0: Que lleva café. Un saludo gigante para todos desde la emisora cultural de Pereira, en Colombia. Yo soy Andrea Murillo Bernal y esto es Desde el Cafetal. En fondo escuchamos la versión que la agrupación mexicana Cafeta Cuba hizo de la canción Ojalá que llueva café y así le damos paso a nuestra corresponsal cafetera de hoy Alejandra Hernández Villarreal desde México quien nos cuenta una de sus experiencias cafeteras oh, 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 oh,
1: oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi coseche pitil.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Mi nombre es Alejandra, tengo 24 años y soy médico. Soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Donde yo vivo realmente no he tenido alguna experiencia importante con el café. Sin embargo, hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de visitar otro estado de mi país, cuyo nombre es Veracruz. Veracruz es uno de los estados con más importancia o relevancia cafetera en, pues, en la República. En este lugar, en su capital, que se llama Puerto de Veracruz, existe un restaurante muy famoso que se llama La Parroquia. En este lugar su atractivo principal es el café lechero, que comentan es un extracto espumoso, en el que al momento de que tú quieras la leche, hace sonar un vaso de cristal mediante una cuchara y llega el mesero con la cafetera llena de leche hirviendo. Entonces empieza a servirla desde... Vaya, pegado al vaso, haciendo un movimiento hacia arriba, creando un chorro hasta de un metro de alto. Y bueno, en este lugar eh, comentan que abrió por allá de los años 1800, siendo sede de personas muy importantes para el país, incluyendo expresidentes. Su lema es el café como debe ser y también cuentan que si tú visitas Veracruz y no visitas la parroquia, realmente no has visitado Veracruz.
0: dan ganas de viajar a Veracruz y probar el café lechero, pero también provoca conocer un poco más sobre la cultura cafetera mexicana. Y es que, a diferencia de Colombia, si nos preguntaran por los productos insignia de México, tal vez nuestra primera respuesta no sería el café. Sin embargo, su caficultura sí juega un papel muy importante en la economía y el desarrollo social de los estados donde se produce. En México, el café lo producen fundamentalmente las familias campesinas e indígenas y es una producción a pequeña escala, en donde aproximadamente el 60% son productores con menos de 2 hectáreas, los cuales se encuentran ubicados en 13 diferentes estados, en donde el segundo en importancia es el puerto de Veracruz. Cruz, en la zona central montañosa del estado, hay un pueblo muy antiguo que desde 1956 se denomina Ixhuatlán del Café. Y no solo su nombre hace tributo al grano, también su escudo, adornado por hojas, ramas y granos rojos de café, fruto que ha marcado a las comunidades campesinas de esta región mexicana. <música> Batalán del Café se encuentra nuestra invitada de hoy, Gisela Ilescas Palma, quien nos saluda desde el cafetal donde cultiva su café de especialidad. Gisela es agroecóloga, productora de café diferenciado, feminista comunitaria y activista por los derechos campesinos. Bienvenida Gisela a este espacio para los amantes del café.
2: Hola, un saludo a todos y todas. Reciban un gran saludo, un afectuoso saludo con Aroma Café... ...desde Izhuatlán del Café Veracruz... ...en el corazón de la región de las Altas Montañas... ...en Veracruz, México. Soy campesina, pequeña productora de café... ...y hago parte de una cooperativa en donde producimos café... ...y les voy a contar hoy un poco acerca de eso. Pero antes que nada quisiera... ...relatarles un poco cómo es la situación del café aquí en México. Pues el café llega a nuestro país... Hace más de 200 años, hay familias en donde casi hay tres o cuatro generaciones dedicadas a la cafeticultura. Eh, el café principalmente se produce por familias de pequeños productores. Y aquí voy a hacer un paréntesis para comentar que muchas veces se piensa que la cafeticultura es un asunto de hombres, de productores, pero en realidad lo que nosotros hemos, lo que nosotros vivimos aquí en la región es que la cafeticultura es un asunto de familias, en donde muchas veces las mujeres somos invisibilizadas, pero pues también participamos en la actividad productiva. Entonces, regreso para decirles que la cafeticultura, además de ser un asunto de familias, en México también el 60% de la producción la hacemos los pequeños agricultores, las pequeñas familias que tenemos superficies pequeñas para producir un café. Generalmente el café que se produce aquí en México un 96% es café arábiga y solamente un 4% es café robusta. La mayoría del, del café que se consume en México lamentablemente y es triste comentarlo pues es, es un café soluble el 60% del consumo nacional es café soluble y solamente un 39.4% es café tostado y molido. ¿Y por qué digo que es lamentable que se consuma café soluble? Pues porque si analizamos un poco de dónde viene nuestro café, pues nos damos cuenta que el café soluble lo, lo producen los pequeños agricultores, pero lo transforman y comercializan los grandes monopolios.
0: En los últimos años, pequeños productores de café como Gisela y su familia han intentado cambiar la estructura del comercio de café en México a través de diferentes estrategias.
2: Si partimos de la idea de que el café se produce en, por familias en pequeñas superficies, es difícil que con una superficie pequeña y dedicándose al café, una familia pueda tener los ingresos suficientes para poder vivir. Por eso es que nosotros... Tenemos trabajando ya mucho tiempo mejorando la calidad de nuestro café para producir café de especialidad. Es decir, un café en donde desde la semilla se seleccionen variedades de buena calidad en taza, el manejo del cultivo se hace con prácticas amigables con el ambiente, es prácticas agroecológicas, pero que también todo el proceso de transformación cuide la calidad del grano y que además cada grano cuente una historia.
0: Esta estrategia de trabajar la calidad del café en pro de mejorar los ingresos, que es también una labor que se ha venido realizando en Colombia, se hace más potente a través de la unión de fuerzas, que se logra gracias a la creación de cooperativas de producción. De estas cooperativas nacen marcas para la comercialización de los productos cultivados, como es el caso de FEMCAFÉ una marca que da el valor que la mujer merece en la producción de café y cuya esencia es acercar el consumo de café de alta calidad a las familias mexicanas por un precio justo, dando al mismo tiempo un pago digno a los productores a través de una relación de equidad y complementariedad entre las mujeres y los hombres de las familias
2: productoras. Fencafé es una marca que surge de nuestra cooperativa de producción nuestra cooperativa se llama Campesinos en la lucha agraria. Y FEMCAFE es el reconocimiento a la labor que las mujeres hacemos para preservar la vida campesina cafetalera. Y este reconocimiento tiene que ver primero con reconocer que hay una desigualdad estructural en donde las mujeres tenemos menos acceso a la tierra. Entonces es más difícil que podamos tener ingresos o que podamos acceder a los ingresos que nos da el café. Pero también es difícil que podamos tomar decisiones sobre el uso o el manejo de los cafetales y mucho menos acceder a tomar decisiones sobre la política pública que se relaciona con el café. La agenda gubernamental que se relaciona con el tema de café rara vez incluye la visión de las mujeres del café. Y cuando hablamos de esta visión, es muy diferente la manera en la que miramos el café hombres y mujeres. Aquí en la cooperativa hicimos un estudio sobre eso, y nos dimos cuenta de que para los hombres el café se relaciona mucho con el trabajo, con la parte de producción y con la generación de ingresos. Pero para las mujeres el café está relacionado con la historia, o cómo nos conectamos con el territorio y cómo le damos un manejo a ese territorio para poder alimentarnos, para poder vivir ahí, para poder elaborar nuestros remedios herbolarios que nos permiten mantener una buena salud. Por ejemplo, hay un árbol que en época de floración, aquí le llamamos jonote, y que en época de floración atrae muchísimo la flor a las abejas nativas. Los hombres piensan que este árbol reseca un poco alrededor de donde está sembrado e impide que las plantas a su alrededor crezcan bien. Sin embargo, la visión que tenemos nosotras es que ese árbol es importante porque hay muchas abejas nativas que necesitan de ese árbol para poder colectar el polen y la miel y que a su vez también eso hace que haya muchas abejas nativas y que polinice otros cultivos dentro de los cafetales. Entonces el, los, la visión que tenemos hombres y mujeres es distinta y lo que intentamos en Fencafé es eso, reconocer y valorar esta visión y darle una importancia. ¿Y cómo funciona? Las familias producen el café de manera tradicional y al final que está la cosecha, la familia analiza, cada familia, cuánto café van a comercializar normal, digamos, que van a entregar y los hombres van a recibir los ingresos, y cuánto de ese café que se produce de manera familiar, las mujeres van a recibir para poder comercializar, y que entonces ellas puedan recibir el ingreso por la venta de café. Y ese cambio, que parece sencillo, hace una gran diferencia al interior de las familias, y lo que ha hecho en los últimos años es, Cambiar las relaciones de poder, es decir, que las mujeres accedan a tomar decisiones y que también se sientan involucradas en la cafeticultura y valoradas sus opiniones y que también entonces podamos entre todos y todas como familia seguir recreando esta vida campesina. Nuestra apuesta como cooperativa a lo que nosotros aspiramos es que se puede tener una vida digna y una vida feliz viviendo en el campo y para eso es importante estar organizados, tener una visión común sobre lo que queremos hacer, darle valor agregado a nuestro producto, pero que haya relaciones de género y relaciones de justicia social y relaciones económicas y relaciones ambientales que sean justas, que haya igualdad y que, y que podamos transitar hacia un, mejores condiciones de vida para todos y todas dentro del campo.
0: Hacer parte de una cooperativa, según Gisela, permite que, aunque haya dificultades de acceso a la tecnología, entre todos se comparten saberes para mejorar los procesos de producción. Faint café busca, además de mejorar las condiciones de vida para las familias campesinas desde relaciones productivas de equidad de género, entregar al consumidor una historia en cada taza de café.
2: Cada grano tiene un origen están separados por regiones, están separados por altura, algunos lotes están separados por variedades, en donde podamos saber que a la hora de que estamos consumiendo un café, podamos sentir esos aromas que nos dan los cafetales de sombra, podamos conectarnos con la identidad de las familias que lo producen, podamos degustar de una taza de muy buena calidad y que tengamos claridad que esa taza que estamos tomando representa una ganancia y una forma para que las familias que la producen tengamos una vida digna, apoyando a la hora de consumir ese café. Es muy difícil lograr esa calidad teniendo con condiciones limitadas de tecnología, pero aquí es donde para nosotros es muy importante la organización. Para las
0: comunidades campesinas en los territorios donde se cultiva café en México,
2: el cafetal es toda una fuente de vida y posibilidades. Aquí en México el café se produce bajo sombra y hemos identificado que estos árboles de sombra, árboles, arbustos y hierbas tienen un uso para las familias del campo, para las familias campesinas. Es decir que los cafetales no solamente producen café, sino que producen diversos alimentos, frutos, insectos, hongos, flores, hierbas de las cuales nosotros nos alimentamos, tenemos leña. Entonces los cafetales no solamente son un monocultivo, sino es un cultivo diverso. Entonces el café está totalmente relacionado con el manejo del territorio, con la vida familiar, con la vida comunitaria, eh, con la cultura alimentaria, con las tradiciones y con el uso de la biodiversidad. Además de café, nosotros producimos muchísimas otras cosas. Tenemos una línea de herbolaria que elaboramos más de 30 productos diferentes. Algunos son para consumo local y algunos otros son para la venta de medicina herbolaria. También transformamos otros alimentos como frutas de temporada en mermeladas, en salsas, en licores. Un grupo de compañeras jóvenes sobre todo hacen también artesanías con granos de café y tenemos también un, un programa de turismo campesino en donde los visitantes pueden, pueden venir y pueden tener una experiencia de cómo vivimos las familias campesinas viviendo con una familia campesina para conocer cómo es el proceso.
0: La cooperativa actualmente exporta café verde a Estados Unidos y los demás productos son vendidos a nivel local y nacional. Vamos a hacer ahora una pausa para ir a prepararnos un rico café y disfrutar una hermosa canción escrita e interpretada por Natalia Lafourcade y grabada en vivo en compañía de Los Macorinos. Escuchemos Mi Tierra Veracruzana.
1: En mi tierra Veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra Veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver, mi tierra de la Cruzana te quiero querer. En mi tierra de la Cruzana solo quiero abrazar el mar. Ver la noche te si una maca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana, te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor Azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver
0: Comenzamos de nuevo con nuestra invitada Gisela Illescas, productora de café de Ixhuatlán del Café en Veracruz, México, quien ahora nos comparte algunas formas en las que acostumbran disfrutar el café, dentro de las que se encuentra el café lechero, del que nos contó Alejandra al principio del programa. Con pan, como canta Natalia Lafourcade en su canción Mi Tierra Veracruzana.
2: En las comunidades rurales el café que se toma principalmente es el café de olla, en una olla de barro, en un fogón de leña, uno pone el agua a que hierva y cuando está hirviendo uno le agrega piloncillo o panela que es este dulce de caña y café. Y lo tapas. Lo preparas en la mañana y lo tomas caliente. Al mediodía, a la hora de comer, se vuelve a tomar. No se calienta, se toma así al tiempo como esté. Incluso para ir a, al campo llevas una botella de ese café. Aquí acostumbramos a darle café también a los niños y las niñas desde pequeño porque no es un café fuerte, es un café suave y dulce. También se acostumbra en el puerto de Veracruz un café muy característico. Es el café lechero en donde te ponen una ración de expreso en el vaso y después vierten leche, leche de vaca pura con una jarra se vierte de abajo hacia arriba hasta que hace espuma y se llena tu café lechero y lo tomas con un pan que le llamamos canilla que es un pan delgado un poquito salado eso es tradicional y un poco para la gente mayor y que consumimos un poco de alcohol también eh, aquí se prepara una bebida que son los toritos que es un café que se deja en aguardiente y después, cuando ya pasó un tiempo, digamos un mes, ese café se mezcla con un poco de leche. Es como café con leche, pero con aguardiente se toma frío, se llama torito de café. Esas son algunas de las bebidas tradicionales de aquí. Muy ricas todas.
0: <risa> El café ha impactado de manera profunda la cultura del puerto de Veracruz. Gisela nos comparte cómo se manifiesta esta huella en su comunidad.
2: El café se relaciona muchísimo con la cultura, con la cultura alimentaria. Como ya lo he mencionado, hay muchos alimentos, tamales sobre todo, que se elaboran de maíz, pero que diferentes hojas que hay en los cafetales. Hay una planta que le llamamos flor de isote y hacemos tamales de flor de isote. Y cuando preguntamos en dónde hay esas flores de isote, pues están en los linderos, en, en los caminos, en los cafetales, ¿no? Entonces la cultura alimentaria está arraigada en las zonas cafetaleras. También a nivel de fiestas religiosas, hay una virgen del café en Coatepec, Veracruz. Y también hay muchas ferias y festividades en torno al café, carnavales y ferias del café. Pero también hay un ritual para dar gracias a la madre tierra que hacemos al final de la cosecha. Se llama la viuda, que es un agradecimiento que se hace por la cosecha en donde pedimos que se bendiga pues esa cosecha, ¿no? que, se, que las plantas den mucho fruto para el siguiente año y agradecemos por los frutos que dieron este año. Pero también con la cultura ambiental se preservan, mucha de la masa forestal, de la vegetación se preserva porque está presente en los cafetales y los cafetales funcionan como corredores biológicos en donde diferentes especies de los bosques transitan dentro de los cafetales. Entonces el café se relaciona totalmente con la cultura, pero no solamente ahorita, sino que para nosotros... Antes, por ejemplo, se acostumbraba que cuando un hijo nacía, un hijo o una hija, se sembraba una planta de café. Entonces uno iba creciendo junto con su planta de café, que también iba creciendo al mismo tiempo. ¿no? Y pues para los que nacimos en el café, es bonito decir que somos hijos de la hojarasca, porque seguramente... Ahí nacimos dentro de los cafetales y fuimos criados en una hamaca bajo la sombra de, de los cafetales. Y pues también se relaciona con la historia, ¿no? Hasta hace algunos años había muchos cafetales antiguos que habían sembrado nuestros abuelos o nuestros padres. Entonces también se relaciona con la historia, la tradición familiar. La vida, el calendario de vida, de festividades, de alimentario y cultural está totalmente relacionado con el café. Nosotros tenemos un lema en donde decimos el café no es nuestro, nosotros somos del café.
0: Muchísimas gracias a Gisela y Yescas por aceptar la invitación y permitirnos escucharla desde el cafetal. Gracias también a Alejandra Hernández por compartirnos su experiencia cafetera. Recuerden que pueden conectarse con la emisora cultural de Pereira 97.7 FM a través de las diferentes redes sociales. Arroba Rack en Twitter. En Facebook pueden buscar Emisora Cultural de Pereira y también pueden enviar sus mensajes al WhatsApp -700. En la dirección general, Diana Vega Baltán, edición de Sebastián Ospina, programación de Juvenal Gordon, libretos y locución de quien les habla Andrea Murillo Bernal. Los espero el próximo jueves para seguir descubriendo las historias y personajes del mundo del café desde el Cafetal.